2: Que enxergam no início da fila a chegada finalmente da primavera e bem-vindos de volta ao Sono Caixão. Um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos tão swag, stylish e shining que nem precisam de Micaelis pra saber o que isso quer dizer.
0: Practice your
1: pronunciation.
2: Bandas, estilos e álbuns pra você passar entre as vitrines com os manequins se dobrando em reverência só porque você é tão estiloso que faz seus corpos prásticos derreterem. Awesome.
1: You look really
2: hot. A cada som do caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e partirão sem destino porque o mundo é todo teu, é só não tropeçar que a fila anda e, claro... Os primeiros serão sempre os primeiros neste episódio. É um clube indo pela primeira vez. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que eu gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas seguir passeando porque tua imagem vale mais do que mil palavras, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco.com, dê uma tuitada para pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do pensador louco, ou no google plus em google.com barra sinal demais pensador louco. Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes pra mim, mas vocês se acham muito mais importantes do que eu e tampouco se lixando pro que eu penso. E não deixe de assinar o feed ou o iTunes lá no topo à esquerda do site pra acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou na pista de dança que agora virou todos os spots de luz em tua direção. Tá arrasando, hein? <risos> Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e cheguem na frente para deixar todo mundo balando. Eu sou o Pensador Rouco e bem-vindos ao Som no Caixão. Convinte do Cemitério, o episódio de hoje é o terceiro, em seguida, falando de música que reflete bons sentimentos e felicidade, para celebrar a contagem regressiva da vinda da primavera e antever o horror que lançarei quando a ressaca desta alegria toda baixar. Mas antes de entrarmos em quem, como, quando, onde e de que forma escolheu o álbum dedicado pra te fazer swingar e funkear dia e noite sem parar, vamos como sempre primeiro para rápidas microfonias e já voltamos. Só recados rápidos, só pra passar voando nas novidades. Vamos lá.
0: Que é eu? Por acaso você é surdo, é?
2: Ok, ok, ouvintes, recadinhos rápidos e rasteiros do que tem rolado de bom. O primeiro, como sempre, é para lembrar que agora vocês podem ajudar, e muito, os podcasts do Teatro Escuro do Pensador Louco a continuarem rolando por meio de doações do PagSeguro, como se fosse um patrocínio. Pobre é uma coisa triste. Vocês podem fazer esses patrocínios quando quiserem, no valor que quiserem, e dependendo do valor terão direito a certas regalias, como, por exemplo, participar de um Toca Raul, de um bolha da Semana escolhendo a capa merda de disco analisada, ou quem sabe narrando uma letra na mesma sessão, entre outras coisas. Qualquer valor entre um real e 2 milhões será igualmente bem-vindo e dará aquela força em eu continuar produzindo conteúdo de qualidade para as orelhas e cucas de vocês. Caiam dentro? O link está no topo à esquerda do site. Neste episódio, aliás, quero agradecer muito, muito, muito a Marcela Ferreira, que não só participou fazendo uma doação, mas escolheu a capa de álbum que malharei durante o Bolha da Semana. E digo já, vocês não perdem por esperar. É ruim de fuder a alma.
0: God, please,
2: Brigadão de coração, Marcela, e patrocine quando quiser. Beijão pra você. Nosso segundo recado é para dizer que estive recentemente participando do recém-inaugurado, é recém mais ou menos, né? é recém porque tem poucos episódios, vocês entenderam, não vou ficar me explicando aqui, podcast Fermata, do grande amigo Léo Oliveira junto com Tainê Souza, um podcast sobre música por excelência, ainda não vou adiantar o assunto que discutimos, para não dar spoiler no cast que não é meu, isso seria extremamente babaca da minha parte, mas conclamo a todos para seguir e escutar o que rolou de episódios até agora, que é bom bagarai. O link do Fermata está no post e agradeço muito a Léo e a Thay por terem me convidado. Assim que o episódio no qual participei entrar online, boto o link para vocês poderem escutar e conferir também. Sucesso a eles. Sigam. Terceiro recado. Música, música, música de bandeja. Free, completamente livre. Gosta de hard rock? Bem duro e rocante assim? Pulsante cheio de veias? Entrando com tudo? E pior ainda, vindo do Texas...
1: Make my
2: day. Pois o titio Pensador Louco tem uma barbada pra você, você mesmo que nem lembra mais o que é barbada porque isso é gíria de velhos como eu. De recomendação, agora já presto os EPs da banda texana Empty Trail, mais seu primeiro álbum chamado Bear, na base de Pague quando quiser até zero doletas pra você baixar e ouvir enquanto come aquele churrasco apimentado do inferno que te deixará uma semana no banheiro depois. O link está no post, vão lá e sejam felizes como num velho desenho do Drup. É
0: a lei do
1: oeste.
2: Mas agora já deu, que meu corpo inteiro implora pra que eu comece o som e passe aquela vergonha alheia costumeira de tentar dançar enquanto anda pelas ruas. Está na hora de começar nossa playlist e brilhar como uma corrente de ouro de 300 quilos. Pois em nosso episódio 53, o som no caixão orgulhosamente traz para vocês diretamente de São Paulo, Brasil, uh, enquanto ainda houver Brasil para ter São Paulo dentro, uma banda perfeita para te dar aquele peteleco bonito, aquele pimba na orelha e te botar para curtir a vida, a noite e o hematoma que sobrar. Juntando as misturas fodaças de funk, swing, rock, pop, flocos crocantes e o delicioso. Uh, não, porra, peraí, isso é outra coisa, esquece. Eles misturam essa bagaça toda num som espetacular pra vocês ostentarem aquela peita maneira, darem aquele trato no cabelo, digo, aqueles entre vocês que tem cabelo, e cair na gandaia como se a festa fosse só pra vocês. O que, se me perguntarem, dependendo do seu nível de esquizofrenia, até pode ser mesmo. De qualquer maneira, a banda se chama Cirque, o álbum é seu primeiro, chamado curiosamente de Primeiro, o que faz sentido. O estilo é essa porra toda que falei agora há pouco e, para inaugurar a nossa playlist, vamos partir com a primeira faixa do álbum, Por Cima do Muro, e depois voltamos. Caros ouvintes do cemitério que estavam em cima do muro até agora, e também aqueles que já caíram e fraturaram o crânio e têm agora os miolos se misturando ao miojo vomitado do chão, sigam comigo. Goulart de Andrade pode ter morrido, mas o comando da madrugada é nosso, mesmo que vocês estejam ouvindo isto ao meio-dia. Dancem, se escangalhem com estilo, maestro. Só no caixão.
0: Pular por cima de muro e de cabeça, gente sutil, descontente. Eu ou não, mas eles fica de olho. A dúvida se esconde. Já estão vendo de longe sua pegada no chão. Homem que é homem não chora, mas que não chora, não mama. Caro coroa te engana. Melhor contar com azar. Homem que é homem não chora, mas que não chora, não mama. Caro coroa te engana. Puta com asa. Periferia com um o burguesinho. Independente do seu lado, todo lado tem crisinha. No jardim é o faria lindo, Modestidade e humildade, independente de quantinha. Branco de terno falando bonito. Advogado preto molitão falando gíria. É Sua beleza, o valor do seu carro importado. Seus estados não entrando, usa contato. Palavras é atitude, você não muda o seu jeito. Ainda quer que um mundo mude o paratal, se é necessário pra que veja ocorra. Menina, é esperar que eu morra. O lápis cima de, de muro. Cima de, de muro. E de, de, de cabeça, de gente, cabeça de, gente, de gente. Se surte deixa contente. Não te deu por não. Não te deu não. Mas eles fica de olho. Na dúvida, se esconde. se esconde. Já estão vendo de longe. Sua pegada no chão. Homem que homem não chega. Mas que não chora, não mama Garou-coroa te engana Melhor contar com o Homem que homem não chora Mas que não chora, não mama caro coroa te engana Melhor contar com asa. cima de muro E de cabeça de gente Se isso te deixa contente Não te devo não Não te devo não Mas esse é fica de olho Na dúvida se esconde Já estou vendo de longe Sua pegada no chão Homem que homem não chora Mas que não chora não mama Cano loucura te engana Melhor contar com azar Homem que homem não chora, os que não choram não vão lá, cano por não te engana, melhor contar tá com azar.
2: Cabras, filhos de uma lontra manca dançarina. Só o início desta primeira faixa já deixou teus quadris requebrando. Falem a verdade, vocês não me enganam. Vocês estavam na fila do banco esperando para pagar a prestação da operação que farão para refazer o nariz perdido de tanto cheirar em MP3 quando começaram a fazer aquela dança do ventre do abismo. Bonshi, bonshi. E daí a música seguiu Guitarra swingada Baixão funkão total Ritmo alto adesivo Tudo muito lindo E quando vocês olharam De repente Tava todo mundo na fila eterna Dançando igual Mesmo que vocês estivessem Com fone de ouvido plugado E ninguém mais pudesse ouvir Todos ali Todos Todos Menos o coxinha esquerdista Reaça liberal Até o crente Com pelos no ouvido Aquele lá do fundo mas esse não conta.
0: Ninguém tem paciência comigo.
2: O som é muito bom. Da voz às rimas, do baixo à batera, do ritmo retrô da Motown à distorção atual da raiva. Tudo ali. Tudo ali. E lá, vocês rebolando sem medo de serem felizes no meio disso, porque não importa se a vida já é feia o suficiente sem vocês remexendo nela.
0: Isso é feio,
2: cara. Que loucura. Sir, guardem esse nome. Anotem suas cuecas bem do lado da mancha de bolonhesa que nem queiram saber como foi parar ali. Ah. A banda nasceu em Sampa, São Paulo, nossa metrópole, em 2012, na Zona Leste, com a premissa de fazerem música por amor à mesma, amor à arte, amor à cultura, amor às coxas seminuas que dançariam em frente a eles no palco. Será que eles conseguiram? Yeah! Só de ouvir essa primeira faixa, vocês, jagunços de dragão chinês, já notaram a mistura e homenagem que eles fazem a tudo isso. Nas influências passadas da música negra, ao nervosismo do rock. E claro, funk. Funk bom. Funk quente, funk pra calar a porra da boca mal cheirosa de todos que ousam dizer que não existe funk bom sendo composto, tocado e produzido em território nacional. Bom, o negócio é o seguinte: o pau vai começou, aqui agora e moçada, todo mundo para trás. Falem agora aí, vai. Sejam machos, mesmas meninas, falem na minha cara: vão encarar? Tem algo a contestar? Vão ficar de mimimis como usuários merdas de Facebook? É, é isso aí, todo mundo quietinho agora, né? É bom mesmo. Para seguirmos com a audição deste álbum foda, antes que eu perca a minha paciência, seguimos com a segunda faixa enquanto o dia não vem, e depois voltamos.
0: Deu um cigarro na mão e um monte de indecisões. Imaginando se daqui de cima eu pudesse voar, iria pra bem longe bem longe de poder voltar. voltar. Tudo é tão mais bonito. Quando não tem mais ninguém E a noite até me faz sentido Enquanto o dia não vem Não vem Olhando a linha do horizonte Procurando um lugar O sol marcando o limite De onde eu posso chegar Olhando a linha do horizonte só marcando o limite De onde eu posso chegar No horizonte só raios Fazendo clarões é. Eu buscar na mão E um monte de decisões Imaginando se daqui de cima Eu pudesse voar iria pra bem longe, bem longe de poder voltar uh, Poder voltar Tudo é tão mais bonito, quando não tem mais ninguém E a noite até faz sentido, enquanto o dia não vem A linha do horizonte, procurando um lugar, só marcando um limite de onde eu posso chegar. Olhando a linha do horizonte, procurando um lugar.
2: Olha aí, mais uma gostosa, mais uma pra emoldurar na parede, ao lado da foto em que Sally Richardson Whitfield tirou quando veio aqui em casa usando o vestido transparente, que não existe porque nunca aconteceu, mas eu guardo uma moldura vazia na parede porque vai que um dia, né? Yeah, nope. That won't be happening. Ever. Mas agora vamos parar com os sonhos de consumo. Junto com a primeira, essa é a faixa mais dançantemente foda do álbum. Digo... Não que o resto do álbum não seja foda também, mas é que eu tenho nessas duas aqui um chamego maior. O som é perfeito do início ao fim e dá aquela chamada para vocês acordarem porque o disco mal começou e tem tanto mais ainda para se ouvir. Mas vamos aos fatos. Cirque nasceu em 2012, eu já disse isso. Fundada por Leandro Cirque, vocalista, compositor, guitarrista, produtor, e ele também faz uma feijoada muito boa, e não sei por que eu falei isso, mas o fato de eu estar com fome realmente ajuda no processo. Depois de uma penca de mudanças na formação, porque se amor à primeira vista acontecesse cedo, todo mundo se apaixonava pelo médico ou enfermeira presente no parto, a banda fixou na formação atual que é de... de... caralho, nomes em português. Eu consigo pronunciá-los! Caralho, eu tô tão feliz! Mas na verdade... Não é ele que é retardado. <risos> é Leandro Cirque na guitarra e voz, Adrian Keys no baixo, Doni na bateria e Rogério Pitarelli na guitarra e violão. Puta merda, puta merda. Como é bom poder pronunciar nomes de membros sem recorrer às aulas de dicção do Papai papudo. O primeiro disco, adivinhe este aqui, foi gravado em Home Studio e lançado em 2013. Depois do lançamento, como bons operários da música, eles saíram tocando por mais lugares do que justificativas idiotas Malafaia tem pra usar em defesa das merdas que diz. Eu sou normal! Ou seja, muitos lugares. Antes de continuar babando o ovo dos integrantes, vamos agora com a terceira faixa, Tava Afim de Sei lá, que meio que reflete meu estado agora e depois voltamos, ok? Vamos nós. <risos>
0: isso me sonhar Será que eu sei? Senheira nem beira fazer uma besteira Só pra ver no que dá Pode chamar quem você quiser Escolhe um lugar que eu vou Só não vem hora pra voltar a noite nem começou Chama é todo mundo Mas tem que ser agora Porque daqui a pouco não vou Mas chama é todo mundo Mas tem que ser agora Porque daqui a pouco não vou Besteira Só pra ver no que dá Pode chamar Quem você quiser Escolhe um lugar Que eu vou ver Só não vê hora Pra voltar E a noite nem
2: Porra, eu tô pensando tanto em comida hoje. Tá eu devia ter almoçado melhor. É, vamos lá. Essa letra é um hino para começar qualquer festa, balançante, ritmada, igual o meu Bubblehead da Smurfette com um uauá perfeito, dá vontade de tatuar essa letra no meu fígado aproveitando que ele já está bem inchado, porque é uma letra de festa como festa deveria ser. Uhul! Cirque, desde sua criação e contando hiatos que os músicos deram enquanto faziam cursos intensivos no Himalaia de produção musical para evitar congelamento, tocou em mais bares, festas e quebradas coladas a Superbonder do que tem espaço aqui para tentar contar. E não dá pra cansar do som deles, imagina só. Num país que infelizmente está jogando no ralo toda a sua produção cultural que vale a pena e trocando isso por uma subcultura tão merda que me dá agonia, os caras investiram em boas letras, boas músicas, bom som e tão pouco se fudendo com tendências ou modinhas. Ai.
0: Eu acho ele tão
2: fofo. Eles fazem o som deles, goste quem gostar, curta quem curtir, e dificilmente um fã real de boa música preferiria qualquer famosinho merda que não tem o que dizer ou tocar, ao contrário de música a qual prova como arte não é algo tão distante assim da realidade brasileira. Cirque nas alturas, música merda é a puta que os pariu, e bola pra frente. Corre, Boris, corre! Primeiro, é. lembrando, esse é o nome do álbum, então eu não tô começando uma lista de tópicos. Voltando. Primeiro, este álbum que agora sacode as pochetes de vocês é livre para baixar, ouvir e compartilhar com a benção da banda. Vocês aí, ao invés de ouvirem Biel, Latino ou qualquer outra bosta sem talento que ainda tenham que pagar para escutar, podem carregá-lo na playlist e em farra, quando quiserem, sempre que quiserem, onde quiserem. Liberdade e boa música, tem melhor lema para noitada do que esse? Do meu lado, agradeço muito a Rogério Pitarelli, guitarra e viola, respectivamente, que me deu de presente a chance de ouvir, conhecer e resenhar este som tão foda. Obrigado a ele, obrigado a banda, a todos envolvidos no processo de fazer de Cirque um projeto tão fodaço. No site deles, o qual está devidamente listado no meu post, vocês encontram o álbum para baixar, mais informações para conhecer, contato caso queiram, e estão esperando o quê? No post também deixei todos os links possíveis para vocês saberem mais da banda E dizerem a eles como curtiram o som Agradecerem pelo álbum que ganharam de presente E propagarem a farra que ela nunca termine oh, yeah. Vamos agora com o um final feliz Não que o programa esteja terminando E depois com o nosso terrível Bolha da Semana
0: Tantos caminhos não tentamos seguir Nosso caminho tinha onde terminar Trouxemos aiva no lugar do amor Trouxemos guerra no lugar da paz Antes da cura sempre existe a dor O que era simples complicou demais Seu Se choro é né, na chuva pra mim Fingir até quando que estamos bem, bem. Errado é quem inventou o ditado que ninguém morre por amor. Se eu já estando só pensando em você. Em outro mundo, em outra vida, eu posso te reconstruir. E a nossa história poderá ter um final feliz. Tantos caminhos.
2: Depois dessa faixa excelente Estamos agora no momento de revirar a porra toda Aquela sessão na qual, ao contrário de toda boa música Feita por bons músicos até então Somos confrontados com notícias vergonhosas Dentro ou roçando no mundo da música Maestro, o que temos pra hoje? Sua mãe é trepando, filha da puta Pois nosso primeiro bolha Na verdade não é um músico nem uma banda Mas uma marca De moda Famosa Pois, em nossa primeira posição, temos a marca francesa de Frufruge Givenchy. supondo que seja assim que se pronuncie, certo? Ah! Numa ação clara de pirataria sem vergonha filha de uma cadela pulguenta poodle, a marca lançou uma coleção chamada Jesus Heavy Metal, vendida a pasmem mais de 2 mil reais e mostrando estampas obviamente roubadas sem dó nem pena, sem nenhum telefonema da capa do último álbum do Slayer. Repentless
0: você,
2: Na broa, na broa É só olhar pra notar que a mesma imagem Criada inclusive por um brasileiro Digo, o disco, não a coleção de marca ladrona Dá vergonha de ver a quantidade exorbitante Que eles pedem por um produto claramente pirata Lançado de forma desleal Já que a banda não ganhou um centavo disso Ou foi pedida permissão Porque deixa eu explicar justamente para aqueles que têm mania de contestar tudo hoje em dia Compartilhamento é uma coisa. Você fazer como antes, gravar teu vinil em fita cassete para um amigo, é compartilhar. O disco continua lá na tua casa, Belo e Pimpão. Passar uma MP3 para um amigo também é compartilhar. Agora, pegar a imagem de uma banda Rolar como sendo tua e vender por um preço maior do que o meu salário que eu nem tenho é gozar muito com o pau dos outros. As imagens estão no post para vocês conferirem e notarem que nem marca famosa escapa de putarias como essas.
0: Seu Se olha, olha, olha,
2: olha. Nosso segundo bolha não veio exatamente do mundo da música também, mas isso não o impede de estar na lista, principalmente por ser um corno que no Brasil a maioria paga pau. Adivinha quem está falando? Pois bem. Clint Eastwood, aquele mesmo do olhinho apertado entre as rugas, disse que apoia Donald Trump usando como defesa a seguinte frase. Trump é coerente porque secretamente todos estão de saco cheio do jeitinho certinho da política puxando saco. É a geração de puxa-sacos em que vivemos. Estamos vivendo em uma geração de bundas moles, todos pisando em ovos. Estamos vendo as pessoas acusando outras pessoas de serem racistas e outras coisas. Quando eu cresci, essas coisas não eram chamadas de racismo. É, perdoem pela minha tentativa de imitar Clint Eastwood. É, acontece. É, depois de soltar essa merdice, Clint foi cutucado por Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers, que respondeu a ele pedindo para ser constado como bunda mole dali em diante porque Clint só falou besteira.
0: Você have... No brain.
2: porra Clint eu não vou nem citar o fato de você ter fudido completamente a vida da tua ex-esposa inclusive proibindo a de comercialmente de achar trabalho como atriz ou diretor em Hollywood até hoje assim mais de 30 anos mas cara, quer dizer que só porque você nunca passou por preconceito, racismo segregação e piriripão duro ao longo dos teus 1500 anos, isso nunca aconteceu?
0: eu nasci há 10 mil anos atrás
2: seu merda. É também por pessoas com pensamento igual ao teu que isso existe até hoje. Vai tomar no cu com uma Magnum 44 e vê se ganha um pouco de inteligência na velhice, seu Zé Ruela. O link está no post.
0: Seu bolha!
2: Nosso terceiro bolha é o falador de angu com caroços, Biel. Olhem, aqui. Eu sei que muita gente já cansou de ouvir essa ladainha sobre as diarreias que ele aprontou recentemente, mas porra, minha indignação não cabe num estádio vazio.
0: Quando você... Mandar tomar no cu pela primeira vez. Você vai retomar as rédeas da sua vida.
2: O cara tem todo um passado de racismo. Ouviu, Clint? Ouviu? Você que acha que isso nunca existiu? Preconceito. incita fãs a dizerem se Emily, aquela do Evanescence, que acho que agora tá fazendo é, música infantil, e que deveria se chamar Ame Patrim a partir de agora. É, voltando. Incita fãs a dizerem se ela deveria ou não cair do palco e ser estuprada por fãs psicóticos e depois de tomar uma lambada por ter forçado a barra com uma jornalista, vem chorar dizendo que foi mal citado e que isso prejudicou sua carreira? Filho da puta! Vai pro inferno, seu bostão! É por causa de babacas como você, que ainda se considera formador de opinião, que muito da nossa música hoje é tão vergonhosa de se ouvir ou ler as letras. É por cometer imbecilidades assim que vivemos em meio a uma geração que em sua maioria mal sabe escrever uma redação ou dizer um pensamento que não seja ignorável do início ao fim. Você e todos os outros que acham bonitinho quando te ouvem falar mal de preto, de mulher, de gay, de qualquer coisa que não siga teu padrão. É por isso que eu escrevo Boa Música e você só aparece no Bolha da Semana porque você não serve pra mais nada. Seu Agora umas bolinhas, coisinha rápida, só pra constar, em tópicos. Vamos nós. Uh... Pete ex do UFO, estava passando mal num anúncio assim na preâmbito de um infarte e tomou umas cachaças para ver se melhorava.
0: Not drunk.
2: Sério? Sério, velho. Você pode passar o nome do médico que te receitou isso, boçal? Outra. Homem é preso por vender ingressos falsos do Black Sabbath. Querem saber? Ele podia juntar com Murilo Rosa, que vendeu ingressos falsos para a Olimpíada, e os dois fazerem uma banda falsa também, né? Uh, não que Murilo Rosa já não tenha meio que feito uma banda falsa. Mais outra. Ross the Boss, guitarrista co-fundador do Manowar, declarou que sempre foi explorado por Joey de Maio que só se interessa pela grana. O que eu queria saber dessa notícia é como é que fica a imagem de somos defensores da arte, do metal verdadeiro deles. Ainda acho que Manowar of Steel defende melhor. Só mais uma. Alice Cooper, que parece ter decidido e estou cagando regra porque não vi ainda se é sério, se candidatar à presidência dos Estados Unidos, diz que rockstars são menos esclarecidos do que pessoas comuns.
1: Acerto. a miserável.
2: Muito bem. Só me explica primeiro. Rockstars não são pessoas comuns desde quando? E como você espera ganhar um voto sequer depois de dizer isso? Se bem que, é, infelizmente, isso que você disse tem um fundo de verdade. Aliás, você é a prova de que rockstars falam merda, o que... Na verdade, não os classifica como menos que pessoas comuns. Pessoas comuns também falam merda. Você apenas fala merda e outras pessoas prestam atenção, infelizmente. Adiante, pois estamos agora naquele momento bonito, ao inverso, quando analisamos uma capa de álbum famosa. Ou que deve ter sido famosa algum dia e então deu algo muito, 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 muito errado. Mas agora com o plus na parada. Conforme eu falei lá no início, quem indicou esta capa foi Marcela Ferreira, do Andaraí, Rio de Janeiro, por participar do nosso PagSeguro, fazendo um patrocínio lindo. Eu gosto você? Pois bem, a capa que a moçoila escolheu é... Tremo na base, uma que já foi extremamente famosa no Brasil nos anos 80, o que praticamente denotaria a idade da Marcela, mas eu não falarei nada a respeito na esperança de que ela volte a patrocinar mais vezes o som no caixão. Mentira! Como sempre, há no post um link direto para a imagem e quem puder ouvir este segmento olhando para ela terá uma dimensão muito maior do horror. Vamos encarar? A capa escolhida foi a do fantástico, maravilhoso e igualmente vergonhoso álbum de estreia da banda Absinto. É isso mesmo, ouvintes, aquela do ursinho blá. Mas calma, não saiam correndo ainda, não deem o stop. Sejam bravos, como eu dizia. A capa, esta ode de amor e libido aos anos 80, e para quem não sabe, absinto era um tipo de boy band medonho, um restart de décadas passadas, um menudo brasileiro pré-polegar, ela é tudo o que se poderia esperar. Começando, o que é que ela mostra? Primeiro de tudo, um fundo branco. Muito branco, como se tivesse sido lavado em alvejante ou colado numa folha de A4. Ok, sem grilo até aqui. Na frente de tudo, a banda. Os representantes Supimpa, Chapchurra, Yee, Shake Shake Boom, Baris Ativa, Company, Pira, Arrebentação, Juba, Lula, Zelda, Scott, Glitter, Não Se Reprima, que habitavam o mundo na ocasião.
0: Eu odeio gente assim.
2: Todos, e eu repito, todos vestidos em cores de capanga do Coringa de César Romero. Versões rejeitadas desses capangas, aliás. Mas até aí, tudo bem. Teve capa dos Rolling Stones toda colorida também. Aqueles ternos rosa, lilás, etc e tal. Tá beleza, frutos de sua década. O que fode minha vida é a pose. Por quê? De uma mistura de garotos jucas do bozo a um grupo de palhaços chapados, eles estão encavalados uns sobre os outros com uma versão pornô do trenzinho da Xuxa. Então, pra falar da pose, vamos comendo pelas bordas. É, não, não, essa expressão caiu muito mal aqui, olhando pra essa pose. Eu tô me sentindo sujo agora. É melhor começar pelo centro mesmo. Um deles, e eu nunca soube o nome de nenhum, está sendo levantado quase à força pelos outros como um professor sendo carregado pela PM. Visões do futuro? Prevendo o Brasil atual? Não, babaquice mesmo. O cara está sendo levantado pelos outros sem a menor cerimônia e parece gostar. Muito mesmo, porque ele olha direto pra cara de quem vê a capa e sorri. Sem grilo, não problema. Somos todos liberais aqui. Com as pernas abertas ainda por cima, mas até aí você já esqueceu de tentar encontrar sentido nessa porra. Tudo muito normal. Anos 80, certo? Errado, porque daí vem as bizarrices level hard. Primeira, por que estão todos olhando pra nossa cara enquanto fazem esse momento de violência ou baderna? Eles querem testemunhas? Estão querendo mostrar com alegria o que eles estão prestes a fazer? Tudo que posso concluir é que eles estão pra cometer algum ato de desafio, algo nunca tentado antes, e querem que a gente assista. Só isso já me dá um certo pavor. Mas vamos deixar a conclusão deste pensamento pro final, ok? A gente volta a tocar no assunto. Segunda, por que o cabra da ponta esquerda faz tanta relação de segurar um mano de calça roxa com uma mão apenas e com aquela pose? Estará ele querendo provar que, mesmo com cabelo tigela e camiseta olha mamãe, sou um esquálido? ele é muito forte? Ou será que essa pose é só uma forma de proteger seu casaco jeans branco? Como se isso já não fosse feio nessa época que ele segura com a outra mão à distância para não sujar e estragar a sua beca de príncipe valente. O horror não me deixa comentar. Terceira, por que o cara da ponta direita é o único que não está olhando reto pra gente? E pior, pra onde ele está levando aquela mão? O que, em nome do menino Carlinhos, ele quer fazer com aquela mão? Porque, na boa, com ele olhando pra fora da capa, com um sorriso aberto e a mão indo direto na genitália do cara que tá erguido de pernas abertas, me parece que ele tá prestes a dar na vítima uma patolada daquelas de doer, e olha pro outro lado pra ninguém perceber isso, como se fosse, sabe, o cara que passa suviando assim pra disfarçar? Mas claro, a banda em si não parece se incomodar muito com o fato, então, se tá bom pra eles, quem serei eu a reclamar. Quarta e última. Tem um carinha agachado embaixo dos outros, naquela pose de quem vai levantar pra cima e com força. Tudo bem? Claro, sim, você? Como vai a vida? Tudo normalíssimo. Tudo normal se ele não terminasse ao levantar, indo de cabeça e tudo pra dentro do rabo do cara que tá de pernas abertas logo acima de sua cabeça. Eu
1: percebi que eu tinha me
2: cagado. Notem, isso é uma ação em vias de acontecer. Se aquele brother levanta, o único obstáculo em seu caminho é o filó do amiguinho. E ele não parece o tipo de sujeito que vai se deixar deter por esses detalhes.
0: Isso é uma bichona!
2: Meu parecer final sobre esta pose. E isso é uma suruba em vez de rolar solta, colorida, feliz, convidativa, com direito a mão naquilo, aquilo na mão, red fuck e o que mais estiver no menu. Desde que, é claro, ninguém suja a jaqueta branca do carinha da esquerda, que aquilo deve ser seu bem mais precioso.
1: Ah, todo branco fosse assim.
2: Entenderam o ato em vez de acontecer, o que eu falei lá atrás? Absinto, que eles não deviam saber o que significava, devia ser o nome de assim: vamos fazer uma suruba em público e colocar na capa do disco para todo mundo ver. E ao som de ursinho blau, blau de brinquedo, vem contar para mim teu segredo. Jesus, eu preferia não saber segredos assim. Conforme eu disse, todos liberais aqui, sem grilo, ninguém jamais os impedirá de ter o direito de sodomizarem uns aos outros de forma feliz e com cores berrantes, se bem que eu não necessariamente colocaria isso na capa de um disco que tem músicas praticamente infantis. Mas calma, calma que ainda piora. Dois elementos que faltaram a falar nesta capa primorosa. 1. Um, o logo da banda. Se tudo mais falhou, pelo menos ele é inofensivo o suficiente. Esse, assim como o fundo branco, não é o item mais bonito que se pode ter em um disco, mas vá lá. Porém, logo embaixo do logo temos as silhuetas dos membros e aí complica de novo. Porque afinal estão todos usando seus instrumentos. Ora, eles são músicos, profissionais da arte auditiva, Deus os abençoe. Mas por quê? e em que o baterista está sentado. Se disser que a sua mãe está demitido! Pois bem, como se colocasse a silhueta da bateria inteira, ele sumiria porque é um instrumento espaçoso, ele só está com o um braço levantado para mostrar uma baqueta. Mas o banco, e rogo a Krishna que seja um banco, é tão grosso que eu só posso tirar uma conclusão.
0: Minha mãe!
2: E o baterista é o cara que aparece na pose da foto com a perna aberta e ele ficou tão arrombado da festinha que precisou posar a silhueta sentado num saco de gelo king size, daquele de levar pro churrasco para gelar a serva. E de tão esfolado ficou o seu asterisco depois do rendezvous que só mesmo um bloco glacial para conter a dor e retrair algumas preguinhas. No final, fazendo meu trabalho de detetive, imagino se o tecladista, por ser o único das silhuetas que parece ter uma torcicolo, não seria o cara que entrou de crânio e tudo no wormhole do baterista e ficou torcido porque ele era apertadinho.
1: Ai, devagar, seu bruxo.
2: Era. Notem bem, era. Depois que a festa acabou, pelo jeito, se berrassem em seu esfíncter, deveria sair até eco como uma concha acústica. Ai, 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 essas festas sem limite dos anos 80... Ouvinte do cemitério, me desculpem por ter feito vocês passarem pela análise dessa capa de bosta, mas vocês sabem como é. Marcela tá pagando, é direito dela e eu não tinha como negar. Absinto sempre foi uma banda horrorosa. Nada mais justo que a capa fosse de igual valor. Meninos, meninas, não tentem uma festa assim em casa. Isso pode ser muito prejudicial à saúde. Falem com seu médico. Eu falaria. Não. E Marcela, brigadão por ser nossa patrocinadora. Beijão pra você, desculpa pela brincadeira da idade e volte sempre. E baterista do absinto, dá-lhe mais gelo nesse cu, deve precisar.
0: Seu Seu olha, 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 olha.
2: Mas então, vocês acharam que o horror tinha acabado? Não, queridos ouvintes, muito longe disso. Porque agora é o momento no qual temos a narração de uma letra de música tão horrorosa quanto esta capa e peço que se segurem nas pregas porque esta vai doer. Para fazer essa narração, eu convidei o host do RadioCast, Mark Tinoco, do site Cultura Pop Rigor, e ele escolheu algo tão medonho que eu ainda tento entender como pode existir. Então, sem mais delongas, fiquem agora com algo intitulado Fiquei Moreno Cortando a Grama de outro algo chamado Conjunto Comercial na voz macia como seda de marque. Maestro, saia de cima desse bloco de gelo e som no caixão.
1: Fiquei moreno cortando grama Conjunto comercial Fiquei moreno cortando grama Meu pai me chama e Ibama, rainha musum, Amor sincero, menina dama Tu és veneno de Taturana No meu desejum se eu tivesse nome bonito, casa cheia Daria volta, volta e meia E desbancava a solidão Se eu tivesse grana, caiaque, embarcação Inundaria de alegria teu oceano, coração Mas sei que tu não aguenta mais Namorar com eu que sou um pobre zelador Sei o que o dinheiro faz com as cabeças das meninas aqui de Salvador. Mas, rei, hey, não vá embora, não. Fica dentro do meu coração, morrendo de inanição, trocando um copo d'água pela sua atenção. Fiquei moreno, cortando grama. Se eu tivesse um nome bonito, casa ceia, daria volta, volta e meia. E desbancava a solidão, oi oi Se eu tivesse grana, caiaque e embarcação Inundaria de alegria teu oceano coração Sei que tu não aguenta mais Namorar com eu que sou um pobre zelador Sei o que o dinheiro faz Com as cabeças das meninas aqui de Salvador Mas rei, hey, não vá embora não Fica dentro do meu coração, morrendo de inanição, trocando um copo d'água pela sua atenção. Mas sei que tu não aguenta mais, namorar com eu que sou um pobre zelador. Sei o que o dinheiro faz com as cabeças das meninas aqui de Salvador. Mas rei, hey, não vá embora não, fica dentro do meu coração, morrendo de inanição, trocando um copo d'água pela sua atenção.
2: porra, Mark. Sério, véi? Tá querendo desfazer nossa amizade? Tem formas mais fáceis? Olha, cospe na minha cara, chuta meu cachorro, mija no túmulo da minha avó, me chama de Marvete, mas porra, não me narra uma letra assim, cara. Qual é? Pisa na linha que a gente cai na porrada, mas isso aqui não, brother. Fuck! Ouçam aqui, ouvintes do cemitério, eu tenho que fazer isso em tópicos porque senão não rola. Uma espécie assim de 13 coisas que aprendi com esta letra e agradeço a Mark por isso também, maldito. Problema não. Eu encaro. Desafio dado desafio aceito. Vamos lá. É, filhinha, quebra um galho pro pai e narra os tópicos aqui primeiro. Um. Vamos começar com o básico. O cantor era louro ou ruivo e ficou com o cabelo preto cortando grama. O que isso significa? Que ele cortava grama num salão de cabeleireiro? Dois. Se for isso, cortar grama é uma metáfora para parar as pontas num cabeleireiro. Acho que tá começando a fazer sentido.
0: Três.
2: É, meu pai me chama, me chamo Ibama. Conclusão, ele estava parando e pintando as madeixas quando o pai gritou Ibaminha! É e ele disse, sou eu, tenho que ir. Quatro! Hum, ou então, ele é Ibama por ser o órgão de proteção, cortar grama é o desmatamento criminoso das florestas brasileiras e ficou moreno é uma metáfora para seu coração enegrecido pela constatação de que a Amazônia está morrendo. Sim! Brother, tá dando ruim, mas vamos em frente. Daí ele se declara para a cabeleireira, que é menina e dama. Mais denúncia aqui, mais metáforas Trabalho infantil, o quadro só piora Sei Ela é venenosa, a menina deve trabalhar com o tráfico Cabeleireira é só fachada Juventude transviada E ele come no café da manhã Aliciação de menores e consumo de drogas Caralho, alguém me salva dessa letra Sete O cantor está deprimido Se não se chamasse Ibama e tivesse família grande Jamais se sentiria sozinho Será que ele quer casar com a traficante de formigas Ou o órgão de proteção ambiental carece de funcionários? Já desisti de saber Oito Ele chora Mas não caiam nessa São lágrimas de crocodilo Se ele fosse da família Grael A seduziria com veleiros e a afogaria gargalhando Parece tema de livro do Sidney Sheldon Com o Dexter como personagem principal Nove Ele é um pobre zelador Ibama zela pelas florestas Faz sentido Protege as taturanas Que são usadas para chapar crianças da Cracolândia a menina quer sair do tráfico. Pelo menos viu que não há futuro nisso. É, Off-top: também não há futuro em ser podcaster e esta letra prova isso. 10. As meninas de Salvador são mais suscetíveis a dinheiro e não de uma forma boa do que todas as outras do Brasil, que sabe do mundo. 11. O Ibama se importa com as meninas de Salvador, mas elas são cruéis, o abandonam, só pensam no dinheiro e isso mostra como o Ibama é uma fundação ou falida ou sem fins lucrativos.
1: Doce. Aqui
2: já fudeu tudo. Morrendo de nanição, trocando um copo d'água por tua atenção, é a continuação da frase anterior. Mas o que ela nos mostra é que a traficante é menor, não come nada além de feneno de formiga há semanas, mal consegue cortar o cabelo do Ibama a tempo de ele se encontrar com seu pai. Um quadro terrível da nossa juventude, o futuro do nosso país. Mas mesmo sabendo disso, o Ibama não oferece comida, não promete salvação. Como ele espera ser amado pela passadora de tóxico e se o mal dela é comida e não bebida? Ela tem inanição, não desidratação e tudo o que ele pode dar pra ela é uma água da bica? Tu Veredito Deus. final. Essa letra é como uma poesia de Carlos Drummond de Andrade interpretada pelo Danilo Gentili. Marque, eu te odeio pra sempre. Espero que um dia você vá trabalhar no Ibama. E tenho dito. Jogo pesado aí agora, hein? Olha aqui, vamos lá. Ouçam aqui, digo, não tenho ideia de onde Mark tirou esse arremedo de letra, mas pelo menos o horror acabou. Ao menos neste episódio. Vamos agora com Cansei de Tentar Ser Perfeito e depois com o nosso Toca Raul. E hum, minhas sinceras desculpas às taturanas e cabeleireiras. O resto que vá para o diabo que os carregue. É.
0: Pra quem sempre andou direito Eu que sempre fui correto, sempre fui à luta Teria muito mais chance se eu fosse um filho da Mas eu que sou um dos um cavaleiro Que não engana, que não trai, não liga pra dinheiro Pra quê? Essa preocupação toda Já que ninguém acredita, eu quero que sim Quem liga pra sua reputação, só gerente de banco Quem se interessa em ouvir sua voz, só professor de canto quem te ajuda a escolher seu rumo é só bifurcação E quem enxerga o seu interior é só cirurgião perfeito se eu protejo minha cabeça Eu tomo tiro no peito Ser maduro desse jeito Sempre foi tabu Mas quanto mais tomo juízo Mais tomo no <risos> E eu tentando ser Idealista Não passo a perna em ninguém Ajudo quem não precisa Mas eu sou carta fora do baralho Então daqui em diante Tudo pra casa do Quem quer que você vá mais longe É só dono de imposto Quem se preocupa em fazer caridade É pra se livrar de imposto se interessa pela sua vida É só fofoqueiro Que valoriza a cultura do Brasil Não é brasileiro Não tem jeito, porque bom senso é coisa que não se herda E se eu insistir, vou acabar fazendo Mas eu não quero ser generalista Tem muita gente boa na minha lista Mas se cada vez que eu visse uma atitude nobre Eu ganhasse um real e acabar morrendo pobre Que te mostre o caminho certo, é só GPS Pedir ajuda a ficar mais calmo Só remédio pra estresse e te derruba as barreiras É só o seu joelho Que você pode sempre confiar É só o seu espelho
2: Muito bem, ouvintes do cemitério, depois de mais essa faixa fuderosa, estamos agora no Toca Raul, nossa sessão de feedback sobre episódios passados, e lerei agora os comentários do nosso episódio 52. Vamos lá! Primeiro comentário de José Castanhas Neto, que escreveu dizendo ''Pensador, este episódio ficou fantástico, cara. Animadaço com um clima de Sky e excelente para encerrar a noite de quarta. Meu amigo, jogar uma Little Boy no meio dos patch dos discos dos Beatles.'' Kkk, 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 a narração da Bumbum Granada então foi fodástica, só tomando umas pingas com o escorpião. Parabéns e sucesso sempre. Neto, aliás, ouvintes, Neto é do Netocast, conheçam, procurem aí no Google, Cash um podcast excelente, conheçam, ouçam, propaguem. Cara, que bom que você gostou desse episódio, que bom que você gosta de Scar, Scar realmente é excelente para encerrar e começar qualquer festa, qualquer noite, de quarta, de segunda a segunda. Sobre a capa dos Beatles... A capa dos Beatles nos mostra uma prova cabal do que acontece com músicos que usam drogas de taturana daquela menina da música que o Mark falou e acabam criando capas assim. Horror. Bumbum Granada. Bumbum Granada, cara. Eu me recuso. Eu me recuso. Parabéns a você, cara, pelo podcast foda que você faz. Obrigado pela visita, pelo comentário. Volte sempre também, brother. Segundo comentário de Rogério Bittencourt de Miranda, meu grande amigo Roger, que nos diz Olá, pensador. Gostaria de deixar uma reclamação sobre esse episódio, denúncia. Acabei de ouvir o um episódio indo para o trabalho alegre e faceiro quando me pego balançando o corpítio no ponto de ônibus e andando pela rua. E como fica a minha reputação? Sim, eu tenho uma reputação. Ela é ruim, mas é uma reputação. Todos na rua me viram saculejando. Horror total. Mas sério agora. Ótima banda. Sempre curti ska, mas nunca tinha ouvido essa banda. Quanta alegria nessas canções. Em um dado momento até me vi numa roda dançando a música. Outro choque com o episódio. Quem, em sã consciência, pede autógrafo para o Nicolas Cage? Mas nem esse fato merece uma surra do idiota do Motley Crue. Bandazinha merda que eu nunca curti. Somos dois. Que apodreça na cadeia junto com Jim Gene Simmons conversando dia e noite com ele. Isso é uma pena terrível. É, The Beatles. Ah, The Beatles. Se a capa é ruim, imagina o filme. Risos. Amigos, não se droguem demais. Porque pode acontecer essas coisas. Patético. Patético. Bumbum Granada. Porra, Bruno Aldi. Uai! Uai! Muito ruim, mas muito ruim mesmo. Nem mesmo com audismo isso é uma piada. Socorro. Deixo aqui meu abraço. Espero que esteja aquecendo o tempo por aí. Grande Roger, grande comentário, grande mesmo. Foi um prazer lê-lo. Deixe-me responder em você em partes. É, se você foi pego em público dançando e se remelexando, acho que essa palavra nem existe em público por causa do episódio passado... É, sinto dizer que talvez isso aconteça, aconteça de novo é, depois de ouvir este episódio aqui. Mas aí não, não leva mal. Quem sabe você não embarca numa nova carreira, sei lá. Nunca se sabe. Força, força. Dance, dance tudo o que você quiser. Uh, que bom que você curtiu a banda. A banda realmente muito boa, cara. É, obrigado por estar aqui, continuando, curtindo. Sobre o que você falou, realmente, eu não tenho ideia de quem pediria autógrafo para o Nicolas Cage. Eu não pediria. Eu não sei. Eu não consigo... Talvez o pessoal do PodTrash pedisse autógrafo pro Nicolas Cage. Afinal de contas, o, o domínio do site deles é nicolascage.com.br, mas tanto faz. É, não, mas nem isso mereceria ela, a mulher ser, ser surrada pelo babaca lá do Vince Neil, do Motley Crue. Outra bandazinha merda que eu nunca curti. Também, você disse tudo. Que a na da cadeia junto com o Jenny Simons, com certeza. A capa dos Beatles, cara, a capa dos Beatles realmente ela é ruim. E não é tão ruim quanto o filme. Você realmente lembrou a coisa... Importantíssimo, o filme é muito pior que a capa. Ele junto a capa e o disco, cara, é uma, é uma prova de uma banda que nunca deveria ter mostrado as caras, cara. Porque quando, quando sai do, 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 do áudio apenas da merda, sem dúvida. Sobre Bumbum Granada, cara, é, processos, reclamações e ameaças de morte pro Bruno Aldi, cara. Eu sou apenas o um mensageiro, foi ele quem narrou. Abração, Roger, volta sempre. Próxima mensagem de Bruno Alde. Olha só o meliante que cometeu a narração do episódio passado que diz aqui. Realmente esse bumbum granada é uma bomba. de estourar qualquer tímpano e destruir os neurônios. É uma das maiores porcarias feitas ultimamente e sempre tem algum infeliz ouvindo isso nos carros pelas ruas. Cara... É o que eu agradeço pelos fones de ouvido, cara, porque eu não ouço nada além de música e podcast nas ruas. Bruno, brigadão pela visita, brigadão por ter participado no episódio passado, brigadão Bruno Aldi, é do podcast Los Ticos, ouvintes corram atrás, um excelente podcast também. É, brigadão por ter participado, cara, e volta sempre aí. Próxima mensagem de outro emelhante, marketing louco que fez a narração da música, neste, da letra neste episódio, diz ele aqui, fala pensador, Scar... Cara, realmente, jamais iria imaginar que a banda fosse alemã. Foda, sonzeira. Nicolas Cage é muito foda. Olha aí, Roger, tá vendo? Tem aqui um que pediria autógrafo pro Nicolas Cage. É, continuando ele aqui. Nicolas Coppola, herói de verdade. Não à toa que adotou o sobrenome de personagem de HQ. E conheço o Motley Crue com a banda do ex de Pamela Anderson. Sim, Pamela Anderson, desculpa. Ele nunca fez nada de bom na vida além disso. No máximo, foi aquilo. É, continua ele aqui. Dave Mustaine regrava Sex Pistols e vai lá votar no Trump. Bolha, mas não posso dizer que me surpreendeu. Nem a mim. É, demorou pro Roger aparecer no quadro, hein? Praticamente toda semana tem merda do cara. Não é o Roger Bittencourt de Miranda, é o Roger do Traje Rigor. Realmente, cara. Demorou, mas infelizmente eu tenho a impressão de que ele voltará mais vezes. Ele diz aqui, essa capa dos Beatles tá nível bumbum granada. Pois é, funciona bem, né? A música com aquela capa teria dado... É, infelizmente muito certa abração pra você, Mark, muito obrigado por ter vindo aqui, por estar fazendo a narração deste episódio, da letra deste episódio, eu te odeio pela música que você escolheu, mas ficou muito legal e volta sempre aí próxima mensagem do caos do projeto Macaco Urbano, do podcast Macaco Urbano, ele faz dois podcasts lá maravilhosos e escreveu para gente dizendo: Olá, pensador louco. Nunca pensei que um dia encontraria um cast que fosse parecido comigo, principalmente no, no modo como você pensa, e isso tem me dado muita força para continuar nesse caminho obscuro da vida podesférica e pela qual eu tenho trilhado há mais de dois anos. Agradeço a você pois sei que irá ler minha terrível mensagem e aproveitando o fato de eu estar aqui neste momento lindo escrevendo algo para você, para que você possa ler e me deixar feliz por isso, quero deixar aqui o meu mais profundo respeito pelo teu trabalho e por tê-lo conhecido em um hangout maneiro que ocorreu em meio a bebidas e sabores diversos sendo a minha bebida um tônico de vitaminas de ferro com um teor alcoólico de 0,5% de alcooletanoico, eu não tenho ideia do que seja isso vou pesquisar, é, adorei a edição e a forma como as coisas se desenrolaram ao longo de sua apresentação magnânima, fica aqui registrado que eu, de agora em diante, ouvirei muito o teu podcast e estarei disposto a conhecer melhor essas bandas que, para mim, eram inexistentes, mas agora, com todo esse trabalho cerebral feito por você, eu me integro à população que vai amar ouvir essas maravilhosas bandas mais uma vez na vida e recomendar elas para todos os meus ouvintes. Abraço novamente, espero que possa falar bem de mim em sua vida depois de ler isso. Abraço do seu amigo, fã e ouvinte intrépido, Caos do Macaco Urbano. Caos, meu amigo, foi aquele hangout, valeu a pena, cara. conheci você, conheci um monte de gente legal, conheci teu podcast que é bom pra cacete, cara, você elogiou o meu, mas eu te digo que teu podcast não fica devendo nada, cara, é maravilhoso, é tua edição inclusive é melhor que a minha, cara, tua qualidade de áudio é melhor que a minha, Cara, é tudo de bom, tudo de bom. Cara, muito obrigado, que bom que você gostou das músicas, que bom que você gosta do podcast, siga ouvindo sempre que quiser, apareça quando quiser, comente quando quiser, e continue mandando ver no Macaco Urbano, que é um puta podcast, são dois putas podcasts, cara. Abração pra você, brother. Próxima mensagem veio por e-mail de Maicon José. Muito legal essa mensagem, escutem aqui, diz ele. Olá, pensador louco, aqui quem escreve é o Mason Yagami pronuncia esse Mason não vai me chamar de maçom igual a todo mundo porque eu sou iluminati, hein? Agora eu fiquei com medo. Pois bem, eu conheci seu podcast há pouco mais de um ano e achei a coisa mais impressionante e bem feita da porosfera brasileira em termos de música. aí segura essa, Crise Metal hehe <risos> Para que tenha ideias, eu acompanho mais de 70 podcasts regularmente entre USA e Brasil e não, eu não sou um vagabundo, só estou solteiro, isso explica muita coisa, e nunca me senti tentado a entrar em contato com nenhum. Tá, talvez eu seja um vagabundo. Não, não é não. Na época em que você suspendeu as publicações, eu fiquei mega chateado, de luto mesmo. Como assim aqueles Edens sonor sonoros se encerravam? Pensei eu. Qual, é, qual não é minha surpresa quando hoje, procrastinando no trabalho e procurando poesia no, no podflix, vejo o som no caixão? Fiquei tão feliz que gozei, me limpei e vim aqui agradecer aos deuses egípcios por terem trazido o Pensador Louco de volta. Mas aqui, cara, obrigado por tudo, seu trabalho é incrível e eu me gabo sempre de ter uma biblioteca de áudio gigantesca, mas quando te conheci, descobri novamente o prazer de ser surpreendido. PS, cara, de onde você tira essas músicas? Michael, Mason, não é maçom, Illuminati, terror, terror, terror. Cara, muito obrigado por esse e-mail, cara, esse e-mail foi muito legal, cara. Pô, você nunca tinha comentado, você não, é de, não se declara um grande comentador, mas, porra, apareça sempre que quiser. Você ouve mais de 70 podcasts, cara, o teu problema não é... Ser solteiro, o teu problema é que você não tem vida, cara. Você é um corpo em coma, num, num IML mumificado, com um fluxo de áudio entrando pela tua orelha e mantendo teu espírito aprisionado no limbo de carbono mumificado, estragado, cheio de formal do teu corpo? E isso não fez nenhum sentido? Cara, muito obrigado, cara. Espero que você volte sempre. Pô, me inscreva sempre, Eu vou ter sempre o maior prazer em ler tuas mensagens. Espero continuar. É. Agradando, e quanto ao teu PS, de onde eu tiro essas músicas? Olha, tem várias formas. Primeiro, alguns músicos, vários músicos, dependendo, é, como eu fiz muito contato pelo Google Plus, enquanto o Google Plus estiver existindo, muitos músicos com quem eu troco ideia acabam me mandando os álbuns deles pra eu resenhar. É, muitos, eu encontro, muitos eu encontro pelo Jamendo, o Jamendo é uma plataforma de música livre e compartilhável muito boa, e o Rock Copyleft também é uma boa fonte, e cavando, cara, porque. O negócio é que eu nunca aceitei, na verdade, que me dissessem ou me mandassem ouvir isso ou aquilo. Eu nunca deixei uma rádio, um programa de clipe, ou coisa, dizer: ah, não, você agora tem que ouvir essa tendência, ou aquilo, ou essas são as bandas que você tem que ouvir. Eu sempre ouvi aquilo que eu quis e sempre corri atrás, porque eu, sei lá, sempre imaginei que existia. Se eles nos recomendam 10, existem 15 mil por trás, tão boas quanto. Abração pra você e volta sempre aí. O último comentário de William Floyd, que diz aqui... Porra, pensador, que episódio foda. O Sky está muito longe do meu radar musical, mas foi muito fora conhecer esse som. Dá pra ver que o instrumental é bem trampado, e sua análise ficou foda também. Parabéns pelo trampo de ótima qualidade. William Floyd, William Floyd. Pô, obrigado pelo primeiro comentário, espero, espero que você volte sempre pra comentar. Que bom que você comentou, gostou do episódio, mesmo não sendo, de repente, o tipo, o estilo de som que você gostaria, cara. Mas, pô, fico muito feliz que você tenha curtido. Que esse teu comentário foi fora também, apareça sempre que quiser. Então tá, queridos ouvintes do Cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou twittada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também acreditem que seus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes. Assinem o iTunes, o link está lá no topo à do site e aproveitem para dar estrelinhas e comentários que são muito bem-vindos. Colaborem com o nosso patrocínio no PagSeguro, ajudem os podcasts a saírem em dia e tenham uma chance de participar aqui também. Corram atrás da banda Cirque, meu eterno agradecimento a eles, a Rogério Pitarelli, mas a todos eles também pelo som fodaço que fazem e por terem me deixado resenhar seu trabalho. Visitem o site deles, conheçam os caras, baixem, ouçam, espalhem o som, que é muito bom. Para recomendar, como sempre, agora perto do final um podcast que eu tenho ouvido e curtido recentemente, deixo aqui a dica para que ouçam e conheçam o Ultra Combo Cast. Vou falar, na boa, eu não sou um grande ouvinte de podcasts de games porque praticamente eu não jogo, mas esse é tão divertido que me conquistou na faixa. Os episódios são bem dinâmicos, o pessoal tem comentários e temas muito bons e o link para conhecerem está aí na post. Caiam dentro e obrigado ao pessoal do Ultra Ultracombocast por fazerem um programa acessível e divertido até quem não entende porra nenhuma de videogames atuais. No mais, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, por onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre. Para encerrar, ficamos agora com a faixa Ter o que é preciso, abraço a todos e fui.
1: estão aí? Já acabou. Pode ir embora.